0: ...nos gusta la táctica, ver partidos y descubrir estrategias... ...ahora el problema viene cuando a Juan o a María... ...tus alevines o infantiles de 10, 12 años... ...que venían merendando un bocicado en el asiento de atrás de la mamá... ...que los trajo al entrenamiento... ...les querés transmitir la última gran idea de Guardiola... ...táctica estratégica... ...en donde los interiores entran, los laterales cierran... ...el delantero centro arrastra para liberar al extremo opuesto... Hoy en fútbol formativo, la final de Copa del Rey entre Atlético de Bilbao y Barcelona nos deja esto para nuestros alevines e infantiles. Soy Ernesto Picón, entrenador de fútbol, y esto es fútbol formativo. El grueso del fútbol de élite no es extrapolable al fútbol base, a lo que nosotros tenemos entre semana con nuestros niños de entre 5 y 12 años aproximadamente. ¿Por qué? porque el fútbol de élite, los Neymar, los Messi, etcétera, tienen objetivos y medios diferentes. Es similar a dos familias donde van a hacer ambas un viaje a Valencia. Lo que pasa es que una va en coche y la otra va en moto. Esos son los medios, esa es la diferencia que existe entre los dos eh, escenarios que les presento. Claro que los dos van a Valencia. Pero los, los medios son diferentes y por un lado el que va en coche quiere pasar unas vacaciones en la playa con lo cual lleva muy poco equipaje, su objetivo es uno y el otro va por un tema de negocios, es decir, irá de traje, irá con su maleta y sus objetivos son otros. Que el fin último sea llegar a Valencia no quiere decir que los dos viajes sean iguales. Aunque sí es cierto que hay acciones del fútbol de élite, del fútbol de primera división, o segunda división, donde simplificándolo podemos aterrizarlo al fútbol base, podemos sacar cosas de ahí. En la final de Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y FC Barcelona de hace una semana aproximadamente, hubo duelos, hubo problemas y hubo soluciones técnico-tácticas, acciones colectivas que podemos extraer ...y sacar para trabajar en nuestro fútbol base. El objetivo entonces del podcast de hoy... ...es buscar, encontrar enseñanzas, aprendizajes, acciones... ...simples o, o medias de este partido que te cuento... ...y llevarlo a nuestro eh, Alevini Infantil. Entonces, la base de estas conclusiones que tengo para vos... ...para compartir con vos y que podés debatir, preguntar... ...discutir en el buen sentido de la palabra... Tiene, como te decía, la base en dos libros. Uno de Johan Cruyff y otro libro de Francis Sánchez, que es el analista profesional del primer equipo del Atlético de Madrid, que escribió un libro y que te voy a contar un poquito más después, pero es la base de esto que te traigo para hoy. Un partido de fútbol da para mucho análisis. Cada entrenador tiene su punto de vista. Yo hoy me focalicé en tres problemas soluciones que encontró el Barcelona que le planteaba un Athletic de Bilbao con base sobre todo defensiva en su planteamiento estratégico el primero de los problemas que planteaba Atlético de Bilbao a Barcelona era un delantero centro, Iñaki Williams, lo conocemos muy bien, de 26 años y se enfrentaba por el otro lado, su par en definitiva era Gerard Piqué central experimentado de 34 años, vamos a ver cómo solucionaron ese duelo por otro lado, Antoine Griezmann, el delantero del Barcelona, se enfrentaba a una línea defensiva férrea, buena, fuerte en el marcaje como suelen ser las defensas del Atlético de Bilbao. ¿Cómo resolvió esto el Barcelona? Le vamos a echar una, un vistazo también y lo vamos a aterrizar al fútbol de nuestros niños. Y en un tercer foco lo, lo etiqueté varios, varios varias eh, soluciones que vi que encontró el Barcelona, tácticas, acciones medianamente simples que podemos, como, como te decía, llevarlo a nuestros entrenamientos. Soluciones varias que encontró el Barcelona frente al Atlético de Bilbao. Vamos con el primer problema técnico-táctico-estratégico resuelto por el Barcelona. En este caso... Athletic de Bilbao presenta a uno de sus jugadores estrella, el delantero Iñaki Williams, es muy rápido, lo conocemos, ¿cómo podemos resolverlo?, ¿qué hacemos?, corremos más que él, nuestro central igual no puede, eh, no se lo vamos a pedir el sábado porque sabemos que no va a ocurrir, sábado digo, me refiero al día del partido, ¿qué hacemos?, lo marcamos con dos, y entonces estamos dejando al menos un jugador de ellos libre, totalmente libre. Estamos haciendo una superioridad numérica muy peligrosa. ¿Qué necesita este delantero para desarrollar su juego? Necesita espacio. ¿Cómo llego a esta pregunta? Mira, te voy a leer textualmente, muy cortito, el libro de Johan Criff que se llama Mis jugadores y yo. Fue editado en la década del 90, lo podés encontrar. Y en la página 78 dice... En Atlético de Madrid juega un futbolista inteligentísimo que se llama Manolo. Nosotros analizamos sus características y creemos que su gran calidad es el desmarque. Buscamos la solución y es sencilla. Que no le marque nadie. Si no le marca nadie, no se desmarcará. Y las dos opciones que va a tener para rematar a portería las tendrá igual con uno de los nuestros encima si le dejamos solo. De hecho, cuando juega contra el Barça casi nunca mete gol. La clave está en no marcarle. ¿Qué hizo el Barcelona? ¿Qué hizo Gerard Piqué? Le dejaba lo marcaba a Iñaki Williams un par de metros por detrás, es decir, correr al espacio ya no podía, porque esos dos metros son los que necesita Gerard Piqué para igualar la carrera con este delantero rápido, eliminaba la opción del espacio, más sin embargo, obviamente, cuando el balón estaba viajando hacia el delantero, Gerard Piqué lo encimaba y no lo dejaba girar. Está claro que Iñaki Williams para girarse tiene más dificultades, por ejemplo, que Neymar. No es lo mismo. Nosotros el otro día en el partido PSG-Bayern Múnich, eh, pese a que ganó la eliminatoria el PSG en el partido de vuelta, el, el central el Lucas Hernández del Bayern Múnich lo hizo muy bien. Neymar obviamente tiene un gran talento, se giró alguna vez, pero este central del Bayern ganó muchos duelos y eso fue importante. Bueno, no me quiero ir de tema. La cuestión es a tu central, le podemos transmitir y podemos trabajar de manera relativamente simple, y ahora te voy a dejar incluso un ejercicio, el concepto defensivo de la vigilancia ofensiva, quiere decir que cuando mi equipo está atacando la puedo perder, eso es estar en vigilancia ofensiva, yo estoy más pendiente de la pérdida de balón que de meter gol, yo como central, esa aptitud, esa característica mental se la podemos transmitir al central, nuestro y no es difícil de, de tener en cuenta que él él o ella, evidentemente, en, en lugar de estar pensando en meter gol, está pensando en qué va a pasar cuando perdamos balón. Esa es la clave. Estamos trabajando la vigilancia ofensiva del central y, obviamente, el segundo aspecto es no dejarlo girar. Nosotros queremos que reciba. ¿Dónde? Al pie. ¿Dónde no queremos que reciba? Al espacio. Comparto ahora contigo un ejercicio muy simple, sobre todo por la necesidad de podértelo explicar de esta manera, sin imágenes, dale una vuelta, aterrizalo a tu equipo, nadie lo conoce mejor que vos. Esto es un ejercicio a realizar en medio campo, lo que es la realidad de la mayoría de los entrenadores, la mayoría de los equipos en fútbol formativo. Entonces tenemos tu área en donde podés jugar, tenés un portero inmediatamente antes del área generas lo que va a ser una subzona de más o menos tres pasos de ancho, más o menos tres pasos grandes en donde se va a encontrar tu central, que es la figura clave de este ejercicio, seguido de esta subzona donde el ancho total del juego, perdón, va a ser el ancho estipulado por, por la anchura del área grande. Decíamos que teníamos esa primera subzona para tu central seguido otra subzona para el delantero rival y por último, y la zona más lejana a tu área será un área, una subzona más grande en donde se va a desarrollar una posesión, un rondo de 6 contra 4. El objetivo es que los atacantes de ese 6 contra 4 que están en superioridad, que son esos 6, conecten con el delantero centro que está muy cerca ...tras realizar 3-4 pases. Estas características las dejo en tus manos. En el momento en el que el balón viaja... ...aparece el momento clave... ...que tu central esté preparado para saltar... ...y no dejarlo girar. Se marca gol, por ejemplo... ...si el delantero logra girarse... ...chutar a portería, regatear... O, ...u, u otras formas de finalizar. Está claro que si deja de cara... Este, el, ...el juego pasa a otra, a otra fase. El foco... En, en este caso yo quiero ponerlo en, en que el central corra, en que el central esté en vigilancia ofensiva. Vamos ahora con el otro problema planteado por el Athletic de Bilbao que resuelve el Barcelona y que podemos llevar a nuestro fútbol base con soluciones y con enseñanzas-aprendizajes relativamente sencillos para las edades comprendidas entre 10, 12, 13 años aproximadamente. El Barcelona no juega con un delantero tipo mmm, de ese 9, por ejemplo, que tenía con Luis Suárez. En el caso de la final de Copa del Rey, del partido del que estamos hablando, se presenta con Griezmann como último hombre, como punta de lanza, que se le suele llamar. Más sin embargo, mmm, además de no tener esas características de 9 típico, se enfrentaba a una línea defensiva muy férrea, compacta, cerrada e intensa, y buena en el marcaje uno contra uno cerca del área. Es decir, cuando la pelota llegaba a esas zonas colindantes del área del la de Bilbao... Este equipo se hacía fuerte, te roba y luego quiere contraatacarte. La estrategia es medianamente sencilla de entender. Hay que matizar, pero por ahí iba a grandes rasgos. Bien. Pregunta. ¿Son buenos y son férreos dónde? Cerca de su área. donde no lo son? Un poco más lejos. Entonces, llegado el segundo tiempo, Griezmann empieza a alejarse de esos centrales férreos en el marcaje uno contra uno y empieza a caer más entre líneas, alejarse del área rival y consigue. Lo primero es que los centrales ya no lo siguen, no lo siguen igual, no es lo mismo. El central cuando se aleja de su propia área empieza a dudar porque está dejando espacios, está dejando su zona de confort. Ese central ya no es el mismo. Entonces ocurrió... Tres aspectos, no lo siguieron en todas las acciones, Griezmann generó superioridad numérica en un sitio muy interesante para el Barcelona debido a sus características, y tercero y último, generaba espacios cuando lo seguían o cuando esa defensa, digamos, se hipnotizaba con su movimiento, está generando un espacio para entradas de segunda línea que nos va a dar pie a la, a la última parte de, las, de los problemas soluciones, comparto contigo un ejercicio en realidad una modificación del ejercicio anterior en donde podés lograr que tu delantero centro ejecute y empiece a automatizar ciertos movimientos que le favorezcan a tu equipo cuando se presenta esta situación de defensa rival muy férrea, muy buena en el marcaje uno contra uno cerca de su área. Suele ocurrir, puede ocurrirte, tenemos herramientas en el ejercicio de antes, en la misma subdivisión esta vez el foco lo vamos a poner en el delantero. Por ejemplo, va a puntuar y va a poder marcar gol si el delantero centro cae hacia ese rondo en el momento indicado y logra generar superioridad numérica, logra dejar de cara, logra mantener la posición que sus compañeros estaban realizando. ¿Cuándo cae a ese rondo de 6 contra 4? Cuando sus compañeros ya llevaban, por ejemplo, 3-4 pases. Opciones que le podemos dar, que si realiza bien una vista previa y tiene opción, puede girarse o puede jugar de cara si el central lo siguió hasta ese rondo. Entonces ahí tenemos cosas interesantes que trabajar con una acción medianamente sencilla y una pregunta que se tiene que hacer el delantero centro que es medianamente sencilla. ¿Me siguieron o no? Eso lo sabré si miro antes de que me llegue la pelota. Y entramos en la última parte de esta búsqueda de soluciones que encontró el Barcelona, soluciones tácticas, sobre todo acciones medianamente simples que encontró el Barcelona en ese partido. Vamos más a un planteamiento de problema-solución. Problema. Línea de ataque de Fútbol Cruz Barcelona bien pillada. No hay opciones claras. ...cuando el balón llega a esa línea de ataque... ...una defensa férrea, cerrada, como decíamos... ...solución, entrada de la segunda línea... ...entrada de los mediocampistas... ...claro está el ejemplo, la, la evidencia está... ...en que De Jong, mediocampista, joven... ...puede correr, puede correr al espacio... ...eso a los interiores les suele gustar... ...a estas edades, porque huelen gol... ...el gol está un poquito más cerca que en sus zonas medias... ...entonces, entrada de segunda línea... Y tenemos el ejemplo, decía, de que De Jong marcó un gol y además dio una asistencia, cayendo, como digo, en segunda oleada. Esta acción de tus interiores, de tus mediocampistas, de básicamente correr hacia adelante, dificulta mucho a la línea defensiva. ¿Por qué? La línea defensiva, primero que es más difícil correr hacia atrás. Correr hacia tu portería es más complicado. Girar la cadera y correr hacia tu portería es más complicado. Y después, la línea defensiva... Tiene, eh, cada jugador, cada integrante tiene dos ojos, generalmente esos ojos están apuntando al balón y quizá a algo del entorno, pero la entrada, por ejemplo, del interior más alejado al balón, a ese central de ese lado del balón, no, no lo está mirando, no, es imposible, está mirando el balón y como mucho a su delantero centro, la entrada de segunda línea tiene gran dificultad, por lo que te decía, es difícil correr hacia atrás y generalmente no el campo visual, el campo visual de la línea defensiva a la que estás atacando, no abarca tanto espacio. Último problema, solución. Resuelto por el Barcelona. Defensa rival del Atlético de Bilbao. Eh, este, defensas, integrantes, altos, fuertes. Una defensa cerrada. Altos fuertes. Geray, Iñigo Martínez y de Marcos, metro ochenta Atacantes del Barcelona, Grisman, metro setenta, Messi, metro setenta, Pedri, metro setenta ¿Recomendamos centros aéreos? No, no parece la mejor idea. Si están cerrados, ¿dónde está el espacio? Está fuera, con lo cual te están obligando a, a llegar por fuera y centrar. Bien, el Barcelona realizó muchos centros rasos o casi rasos y hacia atrás o al menos paralelos. Bueno, entramos en la recta final de hoy. Resumen y fuentes. Que te dejo? No te dejo recetas, no te dejo soluciones, no te dejo todo mascado. La idea es que pilles todo esto que te dejo, que compartí con vos, que te cuento y dale una vuelta. Hacete preguntas, llévalo a tu realidad. Hacete preguntas, te decía, y yo también te dejo algunas preguntas. El delantero rival en este partido de hoy, o en el que vas a tener, es muy rápido. Entonces, ¿qué necesita para desarrollar su juego? la defensa rival, férrea, fuerte en el marcaje, y si no tienen marcaje, y si les quitamos la marca a la que ellos quieren aferrarse, si la línea defensiva rival es muy compacta, muy cerrada, tiene muy pillado a toda tu línea de ataque, ¿qué podemos hacer con nuestra línea media? ¿Qué espacios podemos conquistar? ¿Qué espacios ellos no controlan? En definitiva, en resumen, quiero que te quedes con que necesitamos buscar la fortaleza del rival. Bien, suele ser medianamente sencillo darse cuenta dónde son fuertes, pero rápidamente esto tiene un contrapeso. No pueden ser buenos en todo. Rara vez un equipo maneja todos los conceptos, todas las ideas. Entonces, si partimos de la base, si partimos de la base de que el fútbol es un deporte de tiempo y espacio, el fútbol es un deporte de tiempo y espacio, tenemos dos preguntas. ¿Dónde flaquean o quién flaquea? ¿Dónde el equipo rival tiene debilidades o quién de esos 11 integrantes es el eslabón débil? Vamos ahora con una de las partes del podcast que más me gusta porque responde a la pregunta del por qué hago yo esto y uno de los por qué es compartir fuentes ...compartir fuentes que a mí me enriquecieron... ...y que a vos como entrenador te pueden venir fenomenal... ...hoy te traigo dos, dos libros... ...el primero, escrito por Johan Cruyff... ...y el título es... ...Johan Cruyff, mis futbolistas y yo... ...es un libro, si mal no recuerdo... ...yo voy a echarle un vistazo acá rápido... ...es un libro de los años 90... ...exactamente, año 97... ...él había dejado de ser entrenador... ...hace medianamente poco... Y es un libro interesante porque ahí, básicamente, con palabras muy simples, podés descubrir cómo pensaba él. Y es una forma muy simple, agarrada muy al sentido común. No nos olvidemos que formación académica tenía poca. Yo leí su biografía y creo que Estudios Básicos y Gracias, no lo estoy diciendo desde el punto peyorativo, simplemente te estoy diciendo que no era un catedrático, pero era un tipo muy simple y esa simpleza a mí me gusta y muchas veces abre muchos caminos. Por otro lado, por otro lado, te dejo el título del libro de Francis Sánchez, como te decía, analista profesional del, equipo, del primer equipo del Atlético de Madrid. El título del libro es ¿Qué esconde tu rival? Este es un libro un poco más profundo tremendamente válido basado en las preguntas y te puede ayudar mucho como entrenador a cuando estás viendo un partido de fútbol a dónde mirar qué mirar y detectar amenazas detectar eh, ventajas para ese partido bueno nos vamos soy Ernesto Picón entrenador de fútbol esto es fútbol formativo un espacio para compartir fútbol para debatir este fantástico deporte cuanto más lo discutamos más compartamos más vivo lo mantenemos. Te mando un abrazo grande, cuídate.